0: 自由人，自由人，自由人，自由人，自由人 l i b 自由人，自由人。当我们在谈论公共空间的时候，我们到底在谈什么
1: ？高密度并不等于低生活
0: 。哦，这个公园里面原来景色这
2: 么美，是吧？这个公园里面其实它也有很多的。呃，景观也好，或者它也有一些设施也好，是你之前从未留意过、从未注意过的、嗯。我觉得我肯定不是一个特例了
1: 。这个场地旁边的华人，他们主要提出的就是希望要一些硬质平整的铺装，不是草地，它也是要求开阔，就像广场
2: 。为了跳舞呢，<笑>
0: 我现在对于“广场”两个字有一种 PTSD 一样。在北京，我最害怕的三条街道。CBD， 一个是万达 CBD， 金融街，还有一个让我也有一点害怕的就是中关村
1: 。我很想分享一下当年跟去合作的这么一件事儿、嗯。我们可以不种树，但我们其实是非常抵触。我说，那我们能不能做一个像树一样的一个雕塑，<笑>然后还是能够提供一些遮阴的这种空间？这个商业可能成为了一种新的神。这样一种宗教，这样一种商业信仰，它所塑造出的这个城市是一个什么样子
2: ？某种程度上，它从一个不文明的行为，然后也变成了一种行为艺术，就像很多涂鸦也是一样的，就是你从那个街区的涂鸦里面也能看出来，比如说社会现状的讽刺啊，甚至它是有一些自己设计和美感。
1: 好的作品，它是一个能够体验的东西，它不是一个特定角度去欣赏的，对，它不是一个盆栽。一
0: 个城市它成功与否，或者它宜居与否，是取决于人想在公共空间内待多长时间所决定。
2: 耶、yeah, ，自由人，呃，呜呜，啊啊，呃、啊，啊啊。啊<笑> Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》，我是没有睡醒的
0: 伊蒙，我是本年度第三次早起的假期。嗯<笑><笑>，<笑><笑> uh, 我们今天要来聊一个什么话题呢？我们想来聊一聊困
2: 扰我们自己很长时间的一个话题，就是为什么我们的公共空间好像变得越来越少了，而且我们对于所谓的一个公共空间也没有。特别的想要去利用，然后甚至于。我觉得大
0: 家也不太知道怎么样去定义或者界定这个公共空间。对，尤其是这几个月，国内的疫情又比较反复，然后很多公共空间又立刻被封锁了，就不允许随意出入。当然，现在我们录制此刻呢，疫情已经很大的缓解，对我们公共空间已经逐步的开放。当然，还有一些小的地方可能还在一个封锁当中。所以，这几个月的生活让我们非常想要聊聊这个话题。啊、uh, ，那么今天我们也请到了一位重磅嘉宾，<笑>我们请他先来自我介绍一下好吗
1: ？各位听众，大家好，我叫严硕，是纽约一个景观设计师，毕业于宾夕法尼亚大学，一直在美国从事设计工作。
0: 我跟严硕认识是因为他的妻子若云是我的好朋友，也算是一个我的 soul mate 的存在。因为我们这么多年交流了非常多特别深刻的话题，然后包括自己日常的生活的一些感受，而且我们都非常热爱电影。然后我刚刚跟若云认识的时候，他就给我发了一些严硕的文章，比如一些游记，在这个游记里对很多不同地方的建筑进行了分析，然后而且。他的语言表达能力也特别的强，非常的感性，而且充满了创造力。所以一聊到公共空间这个话题，我就立刻想到了他。我还蛮好奇这一次录制，就是能听到他的表达是一种什么样的感觉。嗯嗯，非常期待。期待。最开始我们提到公共空间的时候，就是觉得这个词还蛮严肃和学术的。嗯，所以很想抛出第一个问题，就是当我们在谈论公共空间的时候，我们到底在谈什么？因为公共空间是一个很难界定的词，首先它包括线下的具体的这样的一个能看得见摸得着的空间，同时也包括公众讨论的时候那样一个看不见的空间，一个舆论场。那我们今天讨论的是什么样的公共空间呢
1: ？我感觉公共空间对于我们来说，其实是每天工作的一个研究对象，或者说是一个设计对象。然后我们每天的工作也都是围绕这个来进行的。所以，其实对于我们来说，就每个地方其实都是公共空间。但我觉得我们今天的讨论，我觉得我们应该是主要聚焦在城市公共空间。其实。各个学科在经过这么长时间里面，都把它叠加的，就是越来越厚重。有的时候说起来都会。牵扯到一些社会学或者哲学，甚至搬出很多那种历史上的这种大师。这次应该是更直接一些，去聚焦到公共空间就是一个每个市民都有权去占用和使用的一个物理空间。另外，我觉得有一点，公共空间它会分成一个室内空间、室外空间，就好像公共图书馆就是室内空间，然后室外空间。我们又管它叫做开场空间。我们可能今天的话题围绕在城市开场空间这部分
0: ，在我们设想里也是这样，因为我们之前的办公地点在尤心书店，它书店是作为一个室内的公共空间。现在也在。<笑><笑>对，所以我们即使在疫情之前，对公共空间这个话题也是非常感兴趣的。包括明霞姐她离开腾讯，参与到有心书店的这个创业，本身也是她说她对线下连接、对一个公共空间的创建是更有兴趣的。然后我们能加入到这个团队，甚至做这个播客，也是因为我们愿意在公共空间里创造更多的信息也好，或者连接也好。当然，如严肃所说，我们今天主要讨论的公共空间是一个线下的、户外的物理空。间。间。嗯
2: 嗯，我们其实对于室内的公共空间，在我们之前的一期“熊孩子”那期里面就讨论过。我会觉得这个公共空间好像在我们从小到大的教育里面，它是一个没有被重视或者是不曾被提及的一个话题吧，就是可能会有一个，比如说什么文明行为之类的一个这个、嗯、对，或者是一个就是什么宣传画，但是它不太会告诉我们怎么样
0: 正确的去使用这个。这个公共空间、嗯，而且大家对公共空间也没有太多的想象力。当你不知道怎么使用的时候，你也对它没有太多期待，嗯，也没有太多珍惜吧，嗯。嗯然后包括我们也觉得，就是这么多年，这个社交网络的兴起，好像把我们从公共空间赶回了线上，嗯，就是对线下的一些场景的应用也是越来越少。我想知道严硕在纽约的话，有没有觉得东西方在这方面是有不同的理解和需求的？我
1: 觉得确实区别还是挺大的。我们前段时间公司在温哥华做过一个滨水的一个项目，就温哥华它是一个临水的一个城市嘛，然后很多这种住宅区。或者不错的这种社区都是滨水而建的，所以临水的一些公共空间就需要去进行一个设计。然后我们正好有幸去承接了一个项目。一般西方的这种设计的方法或者流程。会邀请这个场地的主要使用者去场地上进行一次交流，然后我们会告诉他们我们计划做什么事情，觉得这个地方应该是一个什么样子。然后接着他们会给我们一些回馈，并且会告诉我们他们本身的需求。呃，有一个很有趣的现象，就是可以看到不同的民族、种族，大家对于这种公共空间的需求的区别。就比如像那个地方，首先有白人，然后有华人，还有黑人，还有印第安人，当地的。呃 ，First Nation 用这个词比较严谨一些。白人比较喜欢开场的草坪，要求我们就是一定要去做大面积的草坪。然后他们喜欢在那个地方能够开场，然后有足够的阳光，而且是完全曝晒在这种阳光下面的。他们习惯野餐、BBQ 或者飞盘，还有和很多孩子啊去做一些球类啊这种东西。所以，嗯，草坪、体育场、足球场这些东西。都是他们特别喜欢的东西。接着我们采访到黑人的时候，他们这个群体非常要求半私密空间。嗯这个还真不知道。对，就是他们觉得公共空间最好是维和型，比如像有一些半遮挡的东西，然后接着这种椅子，不管是正常的这种座椅，或者是像种植池旁边可以做的这种坐墙，最好是有一点点维和，然后成 U 字形，大家可以面对面，像一个一个小团体这样去进行交流的东西，可能会有一些比较矮的树篱进行一些遮挡，然后接着就是华人，温哥华的华人，或者说在。这个场地旁边的华人，他们主要提出的就是希望要一些硬质平整的铺装，不是草地。他也是要求开阔，就像广场
2: 。为了跳舞吗
1: ？<笑>我觉得有一部分原因是当地人真的在打太极拳哦。Oh. 然后他们会需要，就是这个场地是足够是平的，它也不能是有那种坡度的，因为平的就是做很多运动可以方便一些。另外，我观察就是婴儿车，很多华人喜欢对这个婴儿车出来，然后大家家庭为单位去在公共空间进行休息。所以我个人认为他们喜欢这种平整一些，然后并且是 undefined space， 就是没有经过定义的这种空间。嗯
0: ，
1: 我觉得这可能跟东方的这种文化也有关吧。就比如像我们吃东西的时候，一双筷子可以做所有事情，但西方人每一个动作都要配一个用具，他们也。也给每一种活动空间都需要有一个特定的这种场所啊，这个要打球，这个要跑步什么，这个东西怎么样？但其实像在国内，我们一个广场、一个公园、一片草坪或者一个操场，所有事情都可以解决。就我觉得华人更偏好这样一类空间。对，第四类就是那个 First Nation， 就原住民。然后原住民他们的要求其实会比较特殊一些，就是他们会倾向于我们做的东西尽量不要显示出是人造的这种感觉。哦，就比如像我们如果种一棵树，最好不要把它种在种植池里，不要把它抬高，它就应该是，在
0: 土地上，像
1: 树木原本的样子、哦。对，应该在土里，应该在草里，它不应该是。高于地面，像城市中我们经常把这种植物种在一个花池中，然后在旁边我们还可以休息，然后觉得这个一举两得，然后正好有一个树荫可以乘凉。但是 First Nation 他们不喜欢这样东西，因为他们认为种植池是殖民时代的一个场，然后他们觉得这个引起了他们对于可能。过去一种特殊时代的一些回忆。既然你要创造一种自然，那这种自然就应该更像自然，而不是殖民时代被人工化的这种自然。对，然后另外就是他们有自己的庆典，他们喜欢篝火，所以一定要让我们设计一些。围起来的，中间可以有一个向心型的这么一个环形的场所。他们好像现在还是会向各个氏族会有一些小范围的这种交流
0: 。哦，好有意思啊、哦嗯！嗯，对，我对白人或者华人的这个需求还是有所想象的，嗯、但是黑人和印第安人的这种需求是没有想到是这样的。嗯嗯，所以其实你看，所有
2: 的建筑也好，景观也好，它背后承载的都是。you <laughs> 有民族性的，然后有独特的文化记忆和需求。因为我之前在美国，我是之前在洛杉矶工作和生活了一段时间嘛、嗯，然后我们当时住的那个区，应该也算是当地的一个就是中产的一个这种街区，它应该不算社区，因为都是一个一个独栋的那种别墅，就算是别墅区，你会很明显的看到，比如说白人集中居住的那一区，他们的那个建筑呀，包括。或他们前面的那个就是小的那个花园说实话，我觉得都还比较有设计感。你能看出每一家人的那种比较独特的个性，因为我有时候会围着那跑步嘛。然后等我跑到就是有日本人集中居住的那个社区，你就会发现他们就是每一家都非常的简约，然后又非常的怎么讲，就是禅意。你让我想想一下那个用词啊，就是很。<笑>规整，嗯，就是包括他那个建筑，就是你就觉得非常对称，对,对对。然后那个颜色呢，就是也像你说的，就是有点那种极简风、简约风。你在外面吧，你就是有一种不敢进，很严肃，就是这种肃然起敬的感觉，你不知道为什么。<笑>然后包括他们那个花园，他们打理的也都是恨不得就是每一朵花都是对称的，你知道吗？嗯然后到华人集中的那一块吧，相对的你就会觉得它功能性很强，他们是非常实用主义的，然后他不太会去弄一些看起来好像比如很 fancy 或很花哨的东西。嗯，反正就是你会觉得好像就是都都非常的能显示出这一家主人的那个性格特
0: 点。
1: 是是，
0: 中国古代或者说我们传统的中国文化，是不是它就没有一个很显著的公共空间的文化？因为你看，比如古希腊，他们那时候就是在广场上演讲啊、论辩啊。但我们的古人好像不是特别兴这一套，即使是呃一群文人墨客要去，比如写诗啊什么的，他们也是自己在一个小园子里，什么竹林七贤他们那样的。但他肯定不是在一个非常完全开阔的空间。是不是我们根本就没有这种文化？到我们这一代人，我们对这个公共空间的这个需求又变了。我
2: 不知道是不是跟这个民族的人的性格特点有关系，可能性格比
0: 较内敛一点，然后就觉得……我觉得性格和文化是互相塑造吧。嗯嗯，就是你的性格也不见得是你出生就这样，肯定是有文化塑造。嗯嗯，中
1: 国特别是这种东方的这些民族，就是一个农工社会吧。其实我们和西方。那种游牧民是有一些不一样的。我们的社会或者说我们早期的城市设计，它其实是一个内敛型的，是一个内向型的，就是我们需要一个防御型的城市，可能不会把街修的那么宽，我们不会把我们这个城市做的这么开场，我们会把城墙建起来，会把街道的宽度变到足够细。如果有人来入侵我们的话，可能只能一个一个人通过，然后我们我们去把它各个击破。所以我们的公共空间其实反而都是在四合院或者说我们传统这种民居内部的。就当你经过这些窗户非常非常小的这种高墙、北京胡同区这种，然后当你进入四合院的时候，会发现豁然开朗，有点像福建土楼的这种感觉，是一个内向型的空间。就我们大部分的东西都是向内的，然后我们向外的其实是。有一定防御性的，这是我感觉跟西方的一些区别。其实我也在想，比如像我们去欧洲旅行啊，然后做攻略的时候，经常会从市中心开始嘛，然后发现西方城市这种老城市中心基本就是教堂，然后对面是市政厅。去哪个城市？西班牙、法国、意大利，基本都是这样。曾经有想过，就是中国或者说我们汉族这边的城市结构，就是否有这这样一个可以跟他们去并列的？我感觉似乎钟鼓楼可能是同质的一个类型的这种建筑。就是我去过一次西安。很早时候，他们的市中心好像就是钟鼓楼，然后沿着钟鼓楼有一条回民街，各种随机性的这种自发的，不管是买卖呀、啊、或者美食小吃，都是在那个地方发生，那个体验是非常好的。然后其实非常像欧洲，而且那个地方也有很多外国人。哇
0: ，西安像欧洲<笑>这个角度之前没有想过
1: 。<笑>对我感觉那个地方也是有一个中心，然后那个中心就是钟鼓楼，周边一切的建筑不能高过它，这跟欧洲那种教堂其实是很像的，教堂旁边的那些主街。也都是一个一个的这种餐厅的外摆，西安也是。比
0: 如白人更需要一些空旷的场地或者草地，这样他们能进行更多的运动。然后我发现，我们现在，比如我跟一萌，以及我们周围的朋友们，是不是也有这种倾向？因为我们最近也在玩飞盘啊，然后<笑>我们昨天刚刚去露营，<笑>对，昨天我们也是在外边露营了一天。嗯。然后我们还有其他的一些什么，比如亮马河周围的一些<笑>活动，北京
2: 塞纳河，
0: 对，亮马河被称为北京塞纳河。呃，这个、GQ 实验室也经常写一些文章吐槽这种行为叫新中产行为。然后我们现在的需求和过去的想象好像也不太一样。就我们现在也很希望有更多草坪和空旷的空间能进行运动，而不是像过去那样，嗯、就是在室内一个更围闭的空间
1: 。哎、嗯，露营怎么突然在国内火起来了呢
0: ？新中产活动，<笑>它流行的是一种精致露营，还是有一种范式在里面的？自己砍柴烧，对，比如你要准备一些东西，而这些东西是大家认为去露营的人都应该如此。嗯，而不是像过去，比如我们觉得露营，可能你有一个帐篷，这就是你最大的想象了。那现在要有蛋卷桌，要有那个推车，要有天幕，而且你到那个营地，你会发现每一个这个小组织都是有这些东西、嗯
2: 。而且你包括你吃的那个食物，跟你在城市吃的食物也没有什么区别。哦，对对，我们会做那个小火锅，会烤肉，然后就在超市买很多，就包括还去甜点店订甜点什么的。不过，其实你说到这种，我会觉得好像应该反思一下。<笑>我们只是把城市里的那个生活重新移到了郊区、嗯，但是我们并没有说真的去感受那种就是很原始或者很古朴的那个露营的方式
0: ，也算是一种自嘲吧。但我们又乐在其中。
2: <笑>但我不知道你有没有这个感
0: 受啊？我昨
2: 天就是咱们开车开回到城市，看到高楼大厦的时候，我心里就有一种很安定的感觉，哦、我就觉得。又回到城市了，真
0: 好。对，那说明你是个标准的城市人
1: 。我个人还是比较偏向城市生活，对我觉得城市生活还是有一定吸引力的。有一些比较好的设计师，然后他们专门做的那种设计，或者特别是建筑、城市设计方面。他们有这样一个理念，就是高密度并不等于低生活，就是我们完全可以通过设计手段增加这个密度，但同时给你完全足够的私密空间，不会降低你的生活的水准。也有很多这样的实验在进行。然后另外就是，我觉得城市生活当密度到达一定程度的时候，会有很多意想不到的事情发生。我觉得这其实也是公共空间的一个作用嘛，它就是把大家聚集在一起，然后是一种。交流的这种承载，能够让不同的人去相遇。拿社会学一点的话来说，就是产生一种社会阶级的一种跃迁
2: 。那你刚才说到，就是比如说城市的这种高密度，有的时候会给你一些意想不到的一些惊喜，可以举一些例子吗
1: ？我就说说我在纽约的生活吧。因为密度很高，所以纽约的城市更新速度非常快。我一直拿这个东西做一个比方哈，就是你个人本身是一直在更新的，而城城市也在更新。如果你的更新速度比城市更新速度快。比如像你在一个小镇，你就会觉得这个地方有点无聊，会渐渐觉得好像缺少一些随时随地能够让你兴奋的这种东西。而当这个城市的更新速度快于你的话，你会感觉啊，我怎么今天刚看完一个艺术展，明天又有了；今天刚有一个大师过来做讲座，然后明天又有另外一个大师来了。就是我的假期根本不够用，然后我们怎么又要请假去听这些讲座，或者要去旁边参加活动，就是接踵而来。我觉得像这种事情，还是在城市中发生的可能性会大很多。另外就是有一个例子哈，《沙丘》这部电影上之前有一部纪录片，是关于一个墨西哥导演他所拍的一个《沙丘》，就是讲他一直拍实验电影，然后他最终拿到了《沙丘》的这个剧本，他去招兵买马，然后请了很多最牛的那种概念设计师，包括。后来给《异形》去做这种概念设计的一个瑞士概念设计师，他都给囊入其中。然后其中他讲了一件事，就是他当时特别希望能够请达利，那时候达利还活着，达利来演里面的反派。他说那个时候达利经常会来纽约。会在纽约住一家酒店，他觉得有一个原因是那家酒店有一个很著名的酒吧，然后墙上贴着一幅壁画，然后那个壁画其实是一个谜语，然后接着他觉得这个东西是非常吸引人的，然后他每次在那个地方就和达利进行交流。看完这部纪录片的时候，我马上就查那个酒店还在，那个酒吧也还在。然后记得第二天就去了那个地方，去看了跟那个纪录片中一模一样的这种场景，会感受到这种地点的重合性。然后我觉得这是能够聚集很多名人或者不同业界的这种创造者和创意者大师们，他们会聚集在这个城市中。然后包括这种城市的聚集效应，为什么人到最后聚集在城市中，它是有一些原因的，就是聚集效应，然后能够产生日常的这种行为或者工作会更有效，所以大家。才会聚集嘛，然后所以才会有大学城这件事，才会有产业园。我个人认为，一定密度，同时在不牺牲生活质量的条件下，我可能觉得城市空间挺好。我们也在做城市公共空间的设计嘛，让城市变得不会太拥挤。多一些喘息的这种空间
0: ，但我们现在对公共空间的需求是更多的，逐渐意识到它是非常重要的。可是，在我们意识到它重要的时候，好像这个城市发展并没有跟上来，就并没有对公共空间有特别多的改造。我就还蛮想聊一聊大家怎么看待公共空间的重要性呢、嗯？因为我觉得公共空间还是影响我们的公共生活嘛。对。就我们的生活很多时候是发生在公共空间里的。如果它是很萎缩的，我们的公共生活也会显得有一点无趣和无聊。嗯嗯,
2: 嗯。
0: 其实我在今年的北京前段时间疫情
2: 爆发的之前，我都没有意识到公共空间是这么重要。嗯、你看，我活了这么多年，<笑>是吧？就是我从小到大还是喜欢一个相对比较私密，然后甚至就是是室内的这样的一个环境。但好像就是因为今年的这个疫情的爆发，因为前一段时间也是一个是不能堂食，另外所有的对外经营场所都关闭了嘛。嗯、呃，我们想吃东西的时候，想喝咖啡就只能坐在马路边上，嗯、对，然后包括喝酒啊什么的，我反而找到了一种乐趣。找到了一种好像我过去三十年都已经就是失掉的，也不能说失掉的，因为就是你从未拥有过的，你从未拥有过的那种乐趣。然后你也觉得，哎，这个其实户外的很多空间都可以利用起来。包括这次疫情让我意识到了，其实我们户外的这个公共空间，我们的利用是不够的、嗯。不管说从城市规划的一个角度也好，或者说从我们自身的一个角度也好，就是我们家附近。应该是有三四个公园，都是步行可达的那个距离，但是我从来都不去，反而是因为这次疫情，因为健身房都关了嘛，所以我就是跑步的话，但是后来公园也关了，一开始公园还开着的时候就去公园跑步，然后你反而会觉得，哦，这个公园里面原来景色这么美，是吧？这个、公园里面其实它也有很多的。呃，景观也好，或者它也有一些设施也好，是你之前从未留意过、从未注意过的、嗯。我觉得我肯定不是一个特例了，因为我们生活在大城市里的人，好像往往都是因为你生活工作也比较忙碌嘛，所以你好像也不太会注意到这些公共空间。嗯
0: 嗯，《城市的语言》那本书里也提到，就是说一个城市它成功与否，或者它宜居与否。是取决于人想在公共空间内待多长时间所决定。嗯嗯，嗯。我真的是这几个月突然意识到，好像
2: 我们的公共空间是一直在被压缩的。可能是就是因为是这种压缩，反而会让你觉得我应该更好的去利用这个公共空间，或者说我们应该扩大这个公共空间的范围。以及丰富它各种各样的功能性
1: 。哎，我想问一下，你说公共空间受到压迫，是说感觉公共空间的数量或面积在减小，是吗？还是说你觉得人本身觉得在那个空间中不舒服？是物理空间在减小，还是人的体验觉得不好？
2: 如果你要这么说的话，肯定是就是都有。但是我觉得更多的是公共空间的面积其实也是一直在被压缩的
1: 。我觉得现在大家觉得疫情以后公共空间面积突然变少，就像你说的，我觉得它其实反映到应该是一个公共空间设施布置的一个规则。比如像纽约这边会有这种法规规定说，说多大面积的一个公共空间中，我要求有多少数量的座椅。然后要有几条贯通的这种步道去连接通过型的人群，就比如像有的人他不是想在你这儿休息，他只是想通过，他就正好你这个公共空间他有一条近路，他们就想走这个捷径过去，就你要给这些人留出这样一些贯通型的道路，包括这种道路要要留出几条，然后接着要有几个停车位，要有几个垃圾桶，有多少个说明牌应该放在什么位置，然后包括座椅有几个需要有椅背。然后有几个座椅要正冲着马路的方向，让大家知道这儿有椅子，这些东西都会有一个说明。就中国肯定也有对应的这种规范，这些东西其实都是规定了我们所说的这种设施布置的一个规则。但疫情出现了，疫情出现以后，其实就有点像我们增加了瞬时的一个人群，就好像如果一个正常的一个公共空间，它有一些。现状的座椅，但如果他这边突然出现了一个庆典、游行，或者说是一一些体育运动会散场，那这边的椅子肯定是不够用的。然后我觉得，其实现在国内的很多情况，其实就是遇到了这样一种情况，或者说我们进入室内受到了限制，然后所以我们必须去依赖室外空间。然后但室外空间的一个承载的一个数量，其实不是给我们现在这种活动规则去设计的。它是给正常街区的邻里的人来这儿玩一玩，可能多一点人就不够了。它是有这么一个等级的一个规则的，在这个疫情之后，很有可能这个规则需要进行一个调整。然后这个调整就可能是增加一些这种座椅的数量，或者说增加一些公共空间的面积，比如像多大的一个居住区或者多大的商业空间，然后要有百分之多少的土地作为这个公共空间，这个比例可能需要去增加。包括我们现在做的一些国内的一些项目，也会有说这个地方将来是有一个医院的，然后我们建议你们在离医院近的这个公共空间中，尽量多留一些没有定义的这种空间，让一些将来可能挂号或者医院内部有人数限制，不能在里面排过长的队，然后有一些人会需要在医院外面等候。那我们这部分空间就是为这些人提供使用的，就是多留一些预留空间，或者说留白，让这些空间可以有一些流动性，去给这些人，或者说像一萌刚刚说的一些临时性的这种建筑。
0: 其实，一个成功的城市就是为意外留出空间的城市。嗯嗯
1: 像纽约，其实我们也有遇到过这种情况。不过纽约现在其实是把很多机动车道都已经封闭，去做成步行了。就是在过去一两年疫情期间，嗯，反正也没有什么人开车了，大家也都窝居家办公了。那我们就不如把这种马路都作为步行街，然后作为步行街的时候，很多餐馆不能堂吃嘛。他们就会把这个步行街去作为他们的外摆区，就是放一些桌椅去装饰一下，各有特色。对
2: ，就是我以前没有觉得好像在户外吃东西啊、喝酒啊那么开心，我今年真的是 get 到了这个
0: 乐趣，<笑>甚至于能恢复堂食之后都不想进景区。嗯，哎，那作为一个景观设计师，就在你的。专业视角下，或者在你的这个职业的视角下，嗯，你觉得公共空间的重要性是体现在什么方面呀？就是跟我们一致的吗
1: ？嗯，我觉得是一致的。我觉得公共空间对我们来说是一种原始的一种需求，我觉得这写在我们基因中的。对，我们都觉得公共空间是跟公共健康相关的。这个其实正好我。前两年有一个师妹，然后她写过一篇论文，她就是研究公共健康和公共空间的关系的，还发表到了比较著名的一个叫《柳叶刀》的期刊，偏医学的就很著名的刊物，然后。它是完全就是用数据证明出，在公共空间与健康，特别是寿命存在直接关联
0: 。嗯
1: ，健康我觉得这是一部分。我觉得第二个就是，我觉得我们城市中的公共空间其实经常把它做得更像自然一些。其实就是我们对自然和这种美是有一定渴求的，然后我们一部分渴求会反映在公共空间中，会期待有一些。更像天然的这种环境，然后我我觉得也是，城市是人造的嘛，我们其实是来自于自然的，然后我们会有对于这种原始自然的这种潜意识中的一个追求。第三点应该就是刚刚说的那种社会交流性，我觉得人和人之间的交流需要公共空间来承载。它能够产生更多的这种思维碰撞的火花，然后可能会真的就是遇见很多不一样的人，然后会促进很多更好更有意义的事情去发生。对，嗯
0: ，其实我们想要什么样的公共空间，和我们想要成为什么样的人是不可分离的。只是大家意识不到公共空间对人是有塑造作用的，而且其实城市的那种日常生活，它积累起来是一种对权威的抵抗，因为空间、时间这样。分散开来，它本身就会弱化那种中心集权的东西。我
2: 现在对于“广场”两个字有一种 PTSD， 你知道吗？就是一说到广场，我第一想就是广场舞。嗯
0: ，
2: 但是他们也需要公共空间呀。可是我其实想说的一个点就是，我们对于公共空间的利用，要么就是可能就是完全不利用，要么就是。利用起来没有这个边界感，嗯嗯、他会觉得这个是公共空间，我就可以随便利用，而不太会注意到我有没有打扰到其他人。比如说在广场上跳舞，放很大的那个音乐声音，其实是很扰
0: 民的一件事情，但是他可能意识不到。嗯、或者说广场舞本身就不应该是一个公共空间的行为。我在想，如果有这样的合适的环境和条件的情况下，他是不是应该是一个舞蹈社团或者什么的？而不是一个在非常开放的空间，有很多人流量的情况下，嗯，去独占的一个空间，因为他们在那儿的时候，也没有人能再去做别的事情。当然，这个我自己也觉得很矛盾，因为很多那种文化交流，或者说那种很有意思的氛围，就是会有一些人在街头上突然开始唱歌跳舞。嗯、只是正好这些广场舞大妈他们跳的舞，或者他们喜欢音乐，不是我们所谓的这个主要消费群体、嗯，就是这些年轻一代所嗯匹配的、嗯嗯嗯，然后我们会有一种被侵犯的感觉。我觉
2: 得第一啊，如果你是大型演出的话，你一定是需要一个 permission 的吧，就是提前是不是要申请啊什么这些。但是如果说你是一个常规性的，然后你又是一个团体的。一个活动，我我会觉得就是你自己就私自占用这一块场地，确实不是特别合适。那个音乐放的很大声，有一些他可能还不是在广场上，他甚至是在居民区里面。哦，昨天我们露营回来的路上，开车经过了一个路口，就是一个特别小的一个地方，然后有几个阿姨在那跳舞
0: 。对，旁边就是主干
2: 道。对，但是也挺有意思的。嗯、而且你知道，就是广场舞，我真的在全世界各地都看过。就是我之前在迪拜住的时候，因为迪拜也有这个华人聚集区嘛，虽然我住的地方不是啊，但是我正好那天就是散步经过那儿，然后我就发现迪拜也有广场，我有很多阿姨呀、啊、姐姐啊在那儿跳舞，然后他们也是就是在一个临河的一个广场上面。哦，我看到最有意思的一个是我在墨尔本的唐人街看到他们俩应该是一对夫妇。然后拉着一个就是那种可以拉着的音箱，你知道吗？就是体积还不小，嗯、但是它下面带一个轮子、嗯，然后有两个麦克风，然后两个人在 China Town 唱歌，<笑>挺多的，唱类似于。不知道是美声还是什么的歌曲，他俩有的时候对唱，有的时候是男生独唱，然后他妻子就会用一种非常崇拜的眼神看着他。最<笑>逗的是什么呀、啊？就是旁边有一些就是特别朋克的那种年轻人，头发就是都都立起来，然后穿那种黑色皮衣，然后身上全都是纹身，各种钉的那种。然后不知道他们为什么喜欢跑到 c h 查拉塔那儿去，然后一大群人就坐在路边这样的一群人旁边就是他俩在深情对。队长，你就会觉得这个画面看起来又很违和，但好像又有一种冲突的美感
1: 。我觉得广场舞好像我们在做设计的时候，一般很少去正面去对待这件事儿，因为就是我觉得景观设计师哈，或者说设计师其实很喜欢自发性的这种东西，就是如果我没有安排这样的一种功能。然后，但是你突然做了这样一件事情，在这样一个场地中，那我会觉得很有趣。大部分设计师会有这样的一种东西，然后他会去反思，在想哦，我是不是在最开始的设计中缺少了这方面的一个考虑，或者说，我是不是设计了一个同时能够满足我原始设计功能以及这个自发功能的这样一个多功能的一个混合区？我们其实还是挺欢迎这种自发型的这种活动的。我在学校的时候，当时老师也特别号召我们班的某几个同学去研究广场舞，然后说这个东西多重要，对，说你们就好好研究他为什么跳，然后他们都在哪儿跳，然后他们需要什么样的空间，他们是否有了这样空间，然后我们怎么去配合他创造出这样空间。包括后来到工作以后，我们在做一些国内项目的时候，其实有的时候甲方会跟我们讲说。哎，你看，你设计了一片很开阔的硬质广场空间，在这个公园中，这个地方很有可能会跳广场舞，所以你能不能把这个地方离的居民区、居民楼远一点？否则，这两者之间可能会产生矛盾。就他如果这件事情一定会发生。那我们就去把它引导到一个该发生的地方。像刚刚一萌讲的，看见一些人沿着马路开始跳广场舞。其实我们也经常看到，后来有有一些观察，就是大部分公园的这种比较平坦的、开阔的地方，而且又是硬质，然后踩上去跳舞都比较方便的地方，基本都是公园的入口。它有足够大的空间，然后入口一般又都是大家经常到达的地方，离马路都比较近，所以那个地方很容易就被占领了。那用设计怎么去引导呢？对吧？可能我们入口应该去做一些变化，毕竟广场舞在临街的地方也不安全嘛
2: 。所以我在想，是不是有一些空间就是可以单独辟出来给他们跳广场舞，然后相对的就是音乐在里面也都会更集中，对，然后有一些像吸音墙、吸音壁似的，就是可以让那个声音不传到外面去。<笑>那好像又不是公共空间了
1: 。你知道纽约有一个活动叫？ Silence Disco 就是寂静，那个 Disc，、嗯嗯嗯、每个人戴着一个耳机，你可以自己选三个频道，三个频道是不同的 DJ 的这种风格，然后你就可以跳。这种活动基本都发生在纽约的码头，码头旁边就是水，水的声音完全可以盖过大家跳舞的声音或者一些音乐的声音，然后码头也离城市中间隔着一个滨海的这种高速路啊。扰明也比较低，那个感觉还挺奇特的，因为每个人跳的都不一样，节奏也不一样
0: ，还挺有意思的。我还看到一个说法，就是说，其实公共空间的命运也体现了我们会如何对待共同体。比如一个很多年前的一个事件，就佛山小悦悦的那件事情，就是那个小女孩被撞倒了，但是经过了那么多人、嗯、都没有人去理会嗯嗯。嗯。然后这种事情其实近期也很多，比如像唐山打人的事件。但我觉得我们对公共空间的那种忽视，就是会导致我们对像我们一样的人，或者更弱势群体一点的人，同样会产生一种忽视和漠视的。因为你跟他们没有特别多的交互，也没有空间给你们去做连接，你们之间就好像真的是没有任何的关系，你也不 care 他们的状态。其实这个东西是互相影响的，嗯嗯。我们还是特别想了解，就是从一个景观设计师的视角，你们做的这些工作是如何影响公共空间的？也很想知道什么是一个更有人味的公共空间，因为我们现在生活在北京，这是一个非常拥挤而且正在急速发展中的城市，也有挺多烦恼的，比如我们工作日晚上如果想和朋友约一顿饭或者约一个活动，就会很费劲。且不提加班的问题，就如果大家聚到同一个地点，然后再各自回家，这个路途就非常的遥远，就感觉很多时间都花在通勤上，对，而不是在一起相聚的时间。北京给人的感觉就好像很多功夫是花在这个交通设施上面的改建或者是扩张，而不是一些精细化的调整。而且这街道上就是挤满了共享单车，我就几乎没有看到太多街道。<笑>是那个能让多个人平行拉横排通过的，<笑>就很少，而且很多自行车道上又停满了私家车，因为这些车也没有地方停。反正走在这个街上，你就觉得真的是举目望去也没有什么可以给你停留的地方，你就只能走。对
2: ，而且非常的乱
0: ，明明是人行
2: 步道，但是。自行车、外卖和快递的这个摩托车也会在上面穿行，因为上面的那个路可能相对是行进起来可能是比较快吧，嗯、是吧、哦？所以包括一些盲道、嗯，其实你经常就看到很多自行车在盲道上面骑。对，其实无形当中给很多行动不便呀，给一些残疾人的出行也造成了很大的障碍。这也是为什么好像我们在公共空间里。不太能看到残疾人的身影，并不是说他们国家的残疾人很少，对，或者说他们不愿意出行，实在是他们出行太不便了。嗯嗯，
0: 其实在北京，我有两家非常喜欢的社区店，就是我对社区店真的是情有独钟。一个是跳海酒馆，它就在一个胡同里；还有一个就是已经关掉了那个大小咖啡北锣店。本来这个地方就有这健身器材，它正好和它融为一体、嗯，然后还能打乒乓球，还能遛狗。就这样会让我觉得是有人情味的，嗯、是有人味的。就是我跟这个社区是交融的、嗯。台
2: 湾其实有很多这种社区里的小
0: 店、嗯、面包房啊什么的。嗯、然后我刚
2: 才想说一点是。我其实是特别喜欢散步的，我很喜欢走路、嗯，因为我现在上班的距离就是步行可达嘛。包括我之前住的离咱们也不是特别远，嗯、大概步行半个多小时啊就能到、嗯。我就很喜欢，特别是天气不太热的时候。但是我现在就觉得走路有的时候对我来讲也是个困扰，因为就是像我说的，你走在那个人行道上，旁边会就是。蹭一下窜出来，左边窜窜出来一辆摩托车，右边窜出来一辆自行车，就经常会被吓到，而且他们那个速度特别快，嗯嗯，就是这一方面是，当然你城市生活有很多便利的地方，就是你叫外卖很快啊，对吧？你的快递每天就是都给你送到家门口，但不便的一点就是，我当时觉得这不完全是外卖人员的这个骑手的错啊，就是平台它有很大作恶的成分，但。实际上就是真的是一点点在挤缩和压缩我们人行步行的这个空间。嗯
0: ，从景观设计的角度，比如像植物啊、绿地啊，包括我们刚才说街道，是不是有什么设施可以影响它，让它变得更好？包括像滨水、座椅还有步行道这些元素，是怎么影响公共空间嗯。嗯
1: 大家现在谈的这个问题，我觉得也是我很想了解的，就是因为我们会设计一些东西，然后但需要一些后面的一个评价，就是使用者的对使用者评价，然后我们想知道，就比如像我们。最开始的这种设想，是不是大家真的这么在用？或者说，可能我们没有考虑到的一些事情啊？一般比如像我们接一个景观设计项目，现在基本上就两种：一种是竞赛，就是我们需要跟很多其他的单位要进行 PK， 胜出者来得到这个项目；然后另外一个就是委托，比如像有一个甲方听说我们公司不错，或者是知道我们公司在某一个具体类型的项目中。比如像滨水空间，知道我们有很有经验，然后会直接去邀请我们来去做。一般一个公司都会同时承接这两种类型的项目，然后可能最开始的公司竞赛会多一些，然后等成熟以后，基本上都是这种慕名而来的这种项目，都是转成委托。开始一个项目以后，一般会去分析使用者是谁，周边的人是谁，这个地块到底是给。一个社区来服务的，就比如像周边步行半个小时的人来服务的，还是说它是一个城市级的一个公园？比如像整个城市的人都会来这边去打卡，然后接着大家是怎么来这个地方？他是开车来，还是坐公共交通来，还是大家会去周边的一个地方，然后顺路来这个地方？然后接着会根据这些东西去判断大家具体需要一个什么样的功能，是不是需要一些亲子或者老人或者儿童活动区，或者或者怎么样。然后接着会花很长时间的去收集基础信息资料，比如这个项目中地下到底是不是完全是实体的，地下有没有地铁在通过，有没有地下停车场这种东西，其实是我们最恐惧的，因为他们会有一些必要的一些。排风井或者防爆井，比如像如果地铁中发生爆炸，那这个气流出不去的话，它会把整个土地都拱开，所以一定要留出一些空腔的这种井是防爆井，让这个气体可以通出去，避免灾难性的这种塌陷。包括现状的这种植物啊，包括文化历史是否有一些小的这种庙宇什么之类的。然后我们大概收集这些东西以后，就开始做设计。当然，这个设计就是根据场地、根据功能，然后包括形式，要产生出一些独特，同时又有地域色彩，就是当地的这种特殊的这种设计形式一些东西。然后接着我们会去招投标。每个不同的设计中，其实就要分很多不同的层面，就可以回答你刚刚这个问题。比如我们会需要去设计地形。地形就是是否有高有低，然后是否要创造出一个阴面一个阳面，是否要挖湖堆山这种中国传统的这种东西，然后会有这样一个种地形设计。然后地形设计中最重要的就是解决一个排水问题，嗯、就是下雨不要产生这种内涝现象。这个其实是最容易出错的地方。对、嗯，刚刚是地下，然后地面，然后接着就是表面的这种铺装设计。我们是否需要石材？还是卵石，还是这种嵌草砖，让大家觉得更暖一些，或者直接草坪就铺过去比较好，或者是这种小料石，像欧洲的这种广场一样，然后增加这种不同的这种情趣。接着我们会去做种植设计，旁边的植物是怎么样？我接着会做家具设计，会做一个整个一个系列的一个室外家具，座椅长什么样子？停自行车的这种装置应该长什么样子？包括路灯。嗯，草坪灯，不同高度的这种灯，包括桌椅，还有这种遮蔽物，要提供这种遮阳的东西或者遮雨的东西，这些东西一系列会组成一个家具和构筑物的这么一个设计。接着我们还会。去做一些简单的照明设计，接着会有一些水景，会有一些喷泉，这些都是比较特殊的东西。设计可能会持续三个月左右，制图的过程会再持续三个月到六个月，一个完整项目基本在九个月到一年的时间，就是从接到项目到分析再到设计，然后施工，可能一个公园会施工两年左右。中国非常快。中国的还没画完图，可能地基就已经开始做了
0: 。为什么呀
1: ？这个说来有点话长。比如像我们做的很多项目是市政项目，就是市政项目它其实会牵扯到甲方的一个期望。就比如像我们是为一个城市来做，那我们直接向市长去汇报，然后市长非常希望这个项目能在他的任期之内完成，所以这个项目会有一个时间上的一个度，所以最长。不能超过三年左右，所以中国项目有的时候做起来，就我们也觉得很奇怪，就为什么这么赶？如果再多一点点时间，或者说再多半年的时间，我们觉得会做的更细致。一个真正的公共空间或者说公共公园项目成功与否，其实很大一定程度是在开发商或者说这个项目引导者他对这个项目的一个掌控。他完全可以说，我希望，比如像明年春节的时候，烟花能在这个地方放。那你这一年就真的要去做这件事情。我目前还没有碰见对这个工期没有要求的项目，在美国可能会有一些。我参加了一些美国项目，从开始到设计，然后中间说停就停下来了，可能能停两年。不是因为资金的问题，就是因为他们在研究一件事情，然后这件事情可能跟设计关系不大。比如像他们是研究一个地基的一个基础特殊的一种做法，因为他这个地方。土质是比较有问题的，他们需要一种特殊的东西来去稳定我们上面去做的一个特殊的一个一个坡度，然后接着可能做这个项目人都已经离职了，然后接着接着项目又重新启动，然后我们又重新进来，重新开始又去理解，然后接这个项目也会去进化，会 evolve。然后最终会变成每个人的思想都会结合在一起，不是一个由一个人从头到尾靠一个意志去支撑到尾的这么一件事当然，当然那个能够产生很大师的一个作品，但是有很多情况下会出现一些缺点，而是这个设计师本人不太能够预见。你刚刚说的那些元素，其实真正花在做植物或者说研究一个座椅的这个时间上，真的并不多。就是我们其实大部分时间都是在去协调。再去研究我们这个地下到底有没有东西，我们这个场地现状怎么样？而且国内有的时候资料不太完整，比如像这个地方可能是你边施工的时候才边发现有一些很奇怪的东西冒出来，然后但其实根本没有人知道这个地下有一个，比如像有一个井，然后或者说有一个空腔，或者说它有一个电力网，这个电力网是完全不能移动的，然后你就会要根据这种新的条件去把你的设计重新修改。但你的工期没有变，会压缩什么？其实很多时候会压缩到的就是我们是否能够真的有时间去做一个让大家都满意、一个舒适的座椅，比较无奈的一
0: 件事嗯，所以我们使用者可能你身处在这个空间里，更多的感受到是你能可视化的一些东西，嗯、比如美观，比如这个体验的愉悦感、嗯。对于更深层的一些设计，你可能要长期的在这，你才会发现它好或不好。嗯而大部分时候，我们是不会注意到后者的。嗯，
2: 而且设计师往往可能他有的时候会牺牲掉一些他自己原本最满意的那个设计，或者说从审美上他觉得最好的一个设计，嗯、因为。各种各样的现实原因，你可能还是要做一些妥协和让步的嗯。嗯，那我特别想问严硕一个问题，就是因为你说你们也会接一些国内的项目嘛，但是现在疫情的这两年对这方面有没有什么影响？包括你们在设计的时候需要去实地去做一些考察和调研的嘛？那你像疫情这两年的话。国内外的交通也不是特别方便的，那怎么办
1: 呢？对，我觉得你这个问题问得很好，确实有很多项目我们是需要在实地考察的，所以我们在前几年成立了一个中国的一个事务所，一个中国的分部。靠国内的同事去现场，然后去协调一些更具体的当地对接的事情。我不知道你们是否了解哈，就是境外设计事务所是不能够制作施工图的，国内的项目中。对，然后我们会找一个本地的一个设计单位去合作。至于疫情期间，我们公司有一个特点，就是他喜欢做公共类景观。就是公园这种尺度大一些的、面积大一些的这种公共公园，是他比较擅长的项目，所以这部分项目在疫情期间没有受到影响。但我确实有听到过，像地产类这种商业类的项目，在疫情中国内受到了不少影响
0: 。嗯，除了像公园或者一些市政项目之外，其实你们在做一些景观商业化的时候，也会遭遇一些很尴尬的桥段。而且是让我们这些城市公共空间使用者也觉得不是的一些地方。我举个例子吧，就是在北京，我最害怕的三条街道 ，CBD， 一个是万达 CBD， 就是走到那一块因为那块有很多高楼大厦，而且都是比较摩天大楼的那个水平。<笑>然后他下边的街道也处理的是比较干净的，就是路边是不允许随便停车，他还不像那种拥挤的街道的烦人，他是非常的干净，然后人也非常的少，就是工作日的话啊，对，你感觉在那条街道上的车和人都是匀速前进，就他们给人一种 AI 的, AI 的感觉。然后我每次去那边看电影或者什么的，我走到那条街上，我就不敢呼吸。因为我感觉我好像跟他们不是一个节奏的。然后有一次我去面试，我走到那里边，我瞬间我都也不想去这个公司了，因为我觉得这个氛围好像不属于我、嗯。这好像不知道是从哪来了一帮人，他们自己建造了一个区域，然后我好像是一个外来人。然后还有一个街道就是金融街，就我那个静默简直是更更厉害，尤其是白天。去年夏天吧，我去那边的一个营业厅去办事情。你想象中的夏天应该是一个更有生命力或更有生机的一个样子、嗯嗯。然后你来到金融街的那条街上，因为金融街非常的宽广，它应该是八车道或者更宽吧，车也没有几辆，人一个没见着。然后那个楼都巨高，我觉得走在那儿，我觉得那种压迫感特别的强、嗯。还有一个让我也有一点害怕的就是中关村，就是这几个地
2: 方都差不多这。
0: 对，中关村的街道还相对呃，因为他们的楼没有那么的高。嗯你还觉得压迫感没有那么强、嗯，但是他们也都是科技大厂那块居多嘛，嗯、你就觉得大家也是行色匆匆。我又跟一个朋友在那块散步。我觉得最让我觉得那块还有点人情味的时候，嗯、是他给我介绍中关村创业大街上，他说某一个咖啡店我经常在这上自习、嗯，然后某一个小书店之前是一个某某公司，然后黄了，创建了这个，然后这几年我经常在这块儿留恋，就是这个时刻是我觉得我对这个地区比较有移情的时刻。嗯，而当我们走到马路上之后，我就瞬间觉得我不属于这里。你、嗯、之前提到过像办公楼下。那种摩天大楼下都是空空荡荡的，是甲方的一个要求，对对，对吧？就是他们也不希望有一群闲杂人等到自己的楼下瞎逛、嗯
1: 。对。对对，
0: 但是这会不会造成一种浪费呢？洛杉矶其实它是
2: 一个不同的小城市群聚集成的一个大的地区，叫做大洛杉矶。嗯、但实际上，它每个地区都有小的那种自己的城市的中心。啊，但是它会有一个大的洛杉矶的一个 downtown， 就是我们所说的这种市中心嘛。如果大家没去过的话，跟大家想象不太一样，它全都是那种很矮的小房子，就不太会有像就是我们国贸这种高楼大厦啊什么的。但是它当趟就是那种高楼大厦特别的多，所以我在没有去过洛杉矶之前，因为我大学也去那边去学习过，然后我的想象就是好莱坞啊，你知道就是特别的 fancy， 然后我去了之后怎么全是小平房？而且洛杉矶那边它有地震带，所以它其实高楼并不是特别多。我你知道就是我从美国回北京的时候。第一，我就是要去国贸那转一下，感受一下高楼大厦，因为你真的看不太到高楼，除了当趟那一块儿、哦。然后当趟晚上就像一个鬼城一样，哦、一个人都没有，大家都下班回家了，你知道吧？而且就是当烫治安也不是特别好，八<咳>点以后会有一些流浪汉在街上。有的时候会在那边遇到一些抢劫的事件什么的，因为大家那个点儿都下班嘛、嗯，所以当上的治安就是八点以后大家就都不太去。然后另外就是我们之前工作的那个大厦，好莱坞那边不是特别有名的，就是什么九零二幺零吧，它是一个就是那个邮编的号，是我们当时是在一个九零几几几，我忘了，反正那个大楼也是，他那个前面也有一块小的广场，但真的也是没有人。嗯，就没有人在那儿停留。然后，
0: 它会广场中间有一个雕塑，我不知道是不是大城市的一个通病啊？比如商业分区、工作区、通勤区和居民区这样彻底分开是一种好的方式，还是说这是一种浪费呢
1: ？城市分区的这件事情，它其实是工业革命以后出现的，然后它主要是把工业区和居住区分开，就其实有点像当时发明这种流水线以后。然后他觉得这种东西一步一步去做，然后把一个完整的事情分成一个个小的环节，然后每个人去精通一件事情，大家觉得这样做非常有效，那不如。我们生活其实也是像这样一样，就从工厂开始，然后城市也是经过这样的分区变成现在这样。我其实个人还是比较喜欢更原始一些的时候，就是我以前好像很早的时候读一些书，听过一个词叫做中世纪主义吧，就是好像有一些设计师是希望城市应该回到中世纪那个时代，就是我们楼下就是你的作坊，然后楼上就是居住，就是 m i x use 混合利用。像纽约的 SOHO 区或者国内这种，这算商住两用吗？算
2: 吧，
1: 不太清楚国内这个分类啊。纽约的 SOHO 区算是我在纽约比较喜欢的一个区，它基本都是六七层的楼房，然后也都是井字形排开的这种。它在一层都是各种店面，不管是餐厅、或者画廊、或者是商店、或者奢侈品店，它都在那边。从二层以上就有四层的空间里都是办公，或者有的时候会有居住。首先，在白天的时候就非常热闹，然后晚上的时候它也有这种商业活动或者一些这种饮食这种活动的进行，所以不会变成工作结束了以后所有上班族都走了，然后这个地方变成一个空城。就它能够变成一个二十四小时去运作的一个街区，所以会让觉得那个地方就逛起来很舒服，时时刻刻都有一些人，然后大家都在不同时间干着不同的事情，我觉得很有意思。像刚刚你们也提到。北京一些情况，我以前也看过一个杂志，好像对城市做过一个幸福度的一个评价，但那边的一个评价比较特殊，它不是从满意度或者 GDP， 它有一些自己特殊的一个指标，比如像这个城市是否很多店是24小时经营的，嗯，就是它会让这个城市。二十四小时都会变得有活力。你可以，比如像在凌晨四点钟的时候去旁边吃一个宵夜，或者买一个什么东西，它都在那儿。然后，其实这也会给城市安全带来很好的一个帮助。比如像北京，其实有一些大院文化嘛，呃，我也是住在大院里的。比如像晚上从公交车站回大院的时候，会经过非常一段长的地方，就是周边什么都没有，漆黑一片，因为也没有店面。也基本都是栅栏或者树篱或者是围墙，它缺少这样一种东西，就你走过去的时候会觉得很不安，会觉得是不是好像城市不应该是这样，会有这种疑问吧？对，它那个地方有提出一些各种各样的模式，比如像包括出租车或者公共交通是不是一直能够运营，它有一些自己特殊的一些评价标准，我觉得那个还挺有意思的。嗯，我很想分享一下当年跟。去合作的这么一件事儿，当时我们接到他们做的一个商业的一个项目，他们的负责人来到我们公司听我们汇报，大概是下午一点左右，然后我进到那个会议室，就看见长方形的会议桌，一边是他们的人，一边是我们的人，然后在正中心是坐着他们的负责人，然后那个负责人在吃饭。我们在等，他就说没事汇报吧。然后接着我们就开始汇报。我现在感觉就非常像，就有时候会看那种电视剧，比如像跟一个王朝战争的时候，中间会有一个人在那边吃边开会或者边上朝，然后觉得还挺抓马的。但其实现实生活中也遇到了这种类似的情形，当然还是挺开眼界的。对，当时他给我们明确的一个说法就是，他希望我们能够在他的商业空间的那个商业街上。尽量不要种树，尽量不要去做座椅。如果不得不做，比如像规则要求，那你可以考虑把座椅做的不太舒服一些。
2: 天哪好，好损啊
1: ！如果你觉得没有树比较晒，那你就进我们的商店。这种东西真的是完全是从。商家的这种利益最大，对对对，一些 trick， 一些陷阱，然后去利用这种东西去做一些错误的引导。嗯、然后，比如像当时我们有讲说，我们可以不种树，但我们其实是非常抵触。的，我说，那我们能不能做一个像树一样的一个雕塑？<笑><笑>然后还是能够提供一些遮阴的这种空间，但人后来没有没有说话，我们不确定最后他后来好像那个项目没有进行到最后
0: 。哎，那我有一个疑问，就是把这些经过的人都赶到他们的商店里，这看起来是一种利益最大化，那是不是也会影响？可能本来有一些人他没有想来买东西，但是因为在那里停留的话，如果有座椅有树荫，他也许坐一会儿，他又想进商店了。如果他们只选择第一种方式，是不是也不一定是得到了利益的最大化呢
1: ？我觉得这个人他之所以能够提出这样一个要求，很有可能是自己本身经过一些测试。但我觉得你刚刚说的其实是一个很好的一个证明。如果说我们靠景观去作为一种吸引人的一个手法，然后接着把大家吸引到这儿，把人气先让他旺起来。然后，那是否能够给你这个商业带来更多的这种利益？我觉得从这个角度上，其实是可以推得出的。中国的项目，特别是地产或者商业项目。他把景观作为一种提高地价或者提高房价的一个产品。嗯，我这个地方有请什么国际多有名的景观设计师，他们做了一个非常好的东西，然后接着旁边就开始去售房。对我有碰见过一个案例，就他也是一个在郊区，然后靠一个很大的一个中心公园，很长几个街区，非常好，人工湖、树林这种竹林，然后包括。很不错的这种艺术书店，这些东西都有。旁边也盖着非常好的楼。有一部分人买房其实是为了投资，它会空下来。空下来以后，本来这个公园是可能给几万人周边的这么一个小区服务的，但其实，在那住的可能就几千人，所以那个公园就显得无比的空。明白？就整个小区变得有点像一个鬼城。然后这个公园呢，就有点像一个 wildness， 就像一个野地一样。我甚至也听到一个说法，我觉得也挺有意思，就是墓地的价格在增长，有时候墓地的价格增长过房价的价格。他们会选择把什么骨灰之类，会买一个房子，会放在这个房子里面、哦。我听完这件事情以后，我在看中心公园旁边的这片房子，哎、我,我感觉就有一种肃然起敬的这种这种心情。
2: 哎、我鸡皮疙瘩都起来了，这个还蛮荒谬的。我觉得二三线城市现在这种情况就特别多。
1: 其实比较有趣哈，就是最开始这种公共公园在西方也是到比较近代才出现的，目的其实，在过去是承载了一部分公园的这个功能的，就是墓园。其实，在西方有很多是设计的非常非常漂亮的，而且就完全是旅游景点。周末可能甚至会选择去去
2: 。对，我们上次还聊到
1: ，墓地可以说在公共空间或者公共公园的发展史上是有一定地位的、嗯。对
2: ，包括很多欧洲的墓地，它可能就会在城市还比较中心的位置
1: 。对。有的时候，你甚至都会想，像过去城市结构可能是跟宗教有关，就是西方啊，整个城市结构可能是有向心的，服务于一个教堂的，教堂敲钟的这个声音就定义了这个城市的边界。但是等进入这个商业时代以后，这个商业可能成为了一种新的神，而这样一种宗教，这样一种商业信仰，它所塑造出的这个城市是一个什么样子？它反而也许就是我们刚刚讨论的这样一种东西，就是它可能在于我们的逻辑中是很奇怪的、很荒谬的，但是它在商业上，在那些表格中是可以得到非常高的这种收益的。我可以再举一个例子哈，就说架空走廊这件事情，一个空中走廊挺酷的。就比如像如果有一个商业体，一个商店，然后可能有七八层楼高，正常就直接从一层就进去了，对吧？现在的一些做法就是我把地下一层打开作为一个开场的，就是我站在地面，我可以看到地下一层，然后我地面就变成一个桥，然后我连到一层。就比如像这是一种，或者是我走一个阶梯，我可以直接连到二层进入这个商店
0: 。西单那边好像就是这样
1: 。对对对，有很多这样的东西。就我们过去觉得。哦，这是一个很酷的一个城市设计啊，就是它是一个立体交通，它可以分流，然后它有很多这种功能。其实后来才发现，它最重要的其实它是支持了商业的一个发展，就是它创造了商业两层界面。首层一般都比较贵嘛，但如果我有一个架空走廊在二层或者在地下一层，那我这两层我可以收一样的价格。嗯
0: ，就二层变成了一个新的一层的感觉
1: 。对对对对，它其实是在最大化这个商业的一个盈利的。对，有的时候会从这个角度在想的话。就会觉得啊、哦、我们好不容易在设计一个架空走廊，在研究各种结构、各种形式，但其实
0: 都被消解了
1: 。对，其实还有一些甲方的一些特殊的意志。我们当时有去考察很长的一个线性的某城市的一个景观项目，但是甲方的一把手非常喜欢悬铃木，就是一种行道树。嗯，他希望能够用这种树种来做这个行道树。然后，但因为这个项目太长，这个数量完全是就是周边的苗圃是基本是不够的。所以他们想了一个办法，就是采用嫁接的方式，就是树冠是悬铃木的一些比较大的枝干，但下面的树干是另外一种树。就是我第一次看到的时候，我说：“诶、哎，这个怎么感觉有点怪？就是底下很粗，上面就是比较窄。”我说：“这种特殊修剪方式嘛，后来听别人讲完以后，完全就是脑子中就那种《弗兰肯斯坦》的那种，就完全是一个拼贴在一起的这种。这确实倒是挺聪明的，但是但真的。从环境伦理学上去讲，我觉得这个不太能接受
0: 。嗯，对，你会觉得公共空间在逐渐缩小，甚至是消失吗？这也是刚才你问我们的一个问题。
1: 我其实并没有觉得公共空间在缩小。个人的观察或者体验来说，我感觉国内的公共空间建设，特别是公共公园建设速度非常快的，而且它的速度甚至远超过于美国。比如像曼哈顿，它发展其实已经很饱和了，很难有这种新的土地。再去建成一个公共空间。前几年有一个桑迪台风嘛，把美国东海岸弄得非常恐怖，所以美国东海岸的很多大城市都是临水，他们都在考虑让城市变得更有韧性，抵御这些极端天气或者这种海潮。然后，所以曼哈顿在前几年提出了一个计划，就是把曼哈顿的下城正好是一个 U 的一个形状，去把它巩固成一个防水的一个连续的带状公园。它本身就有一些公园，但是不够系统。但现在要把它们更新成一个连续的，并且有抵御海潮功能的这样一种防御型的一个公共空间公园，就是像这种事情还是非常多的。在我们知道这件事情的时候。我觉得我真的还是很不错的。然后纽约要做一个大手笔的改造了。然后接着我们去了上海，发现上海黄浦江两岸都已经改造完了、哦，思想一模一样。
0: 那还可以。对
1: ，就上海的动作非常快，已经完全建好了，而且已经完全贯通了。浦东浦西两岸正好一共是四十四公里。就围起来可以举办一个马拉松的一个比赛的一个距离，已经变成你可以骑自行车去通行，你可以跑步，你可以步行，并且是连续的一个带状公园，就是在浦东浦西两侧。
0: 我好像
2: 去过那儿，滨江大道
0: 吗？就是那个现代艺术博物馆、嗯、那一条街、嗯，非常长。对，那好多年
2: 轻人在那玩滑板，然后那还有一个像圆顶一样的那个三位篮网，特别大，打篮球呀，还有篮球场。
0: 那你会觉得像现在社交软件，包括这个线上的一些工具发展这么迅速和完善，它会影响这个公共空间吗？就这技术革新会对此有产生影响吗？
2: 我
1: 个人觉得公共空间应该会有一些变形，它可能应该去考虑去吸引这些沉迷于网络交流这一部分使用者。就是我公共空间到底是用来做什么的？就是公共空间确实是来提供交流的，但网上的交流可能更便利。那公共空间比起网络的这种，应该有什么特殊的一些性质？我觉得这个可能是现在公共空间需要去探讨的。嗯，我个人的一个感觉就是，我觉得公共空间其实是通过使用者在公共空间的时候，靠一些特定的场所和这种实体的这种地域感，去让使用者本身实现一种自我认识。我们有的时候是需要环境去界定自己的。嗯，就是公共空间如果设计的好，它能够形成一个我们管它叫做场所感。英文叫 place making， 就是我们设计的，它不是一个空间，它不是一个东西，它是一个有含义的一部分土地。然后这个有含义的东西，或者说有文化投影在里面的东西，它形成了一种感觉，就是我们管它叫做场所感，就是你会到那儿的时候，你会感觉就这个地方好像就是属于你，你来到这个地方，你就知道你快到家了。而我觉得这种东西是在互联网空间中比较难实现的。嗯，它会去帮助你去界定自己。我觉得这是公共空间需要考虑一些事情。然后，当然我，我我其实是比较开放的，对于公共空间，就是像 MIT 的一个 Media Lab 教授，他讲过一些例子，像预言式的这种例子，就说，比如像过去的人们都在井边去洗衣服或者打水，然后所以井边就变成了一个大家去交流的一个场所。在那个地方去得到很多信息，然后去彼此交换不同的这种信息来源的知识，但是很快就发明了这种输水管道，大家就不在井边去打水了，就大家就留在各自的房间中了。这种井就被孤立下来了，它之前的这种功能就消退了。但这种供水系统或者说技术革新，还是让人们的生活产生了进步。会觉得供水系统本身就是井。它是一个延伸意义的一个景，它依然是承载了这种功能，所以我觉得像这种赛博空间或这种公共空间，是需要一些人特殊的一些设计师。把这种虚拟空间也构建成一个赛博空间的，就是我们应该把两个地方都同时建立的更好，更喜欢任何一边的人去做出更理智的选择。
0: 我不知道啊，就以目前的状态来看，我感觉不是很乐观。尤其现在又有元宇宙这个概念，嗯、可能之后的公共空间它的一部分功能也转移到了元宇宙里面。也许元宇宙里边的公共空间更缤纷多彩，更容易交互，甚至会诞生一些新的功能。嗯嗯、另一虚拟空间已经如此丰富多彩的时候，你也很难让人有理智说我不去，我就要在线下。对，而且我觉得，虽然说我们刚才提到说线上的交流其实是比线下更便捷的，但就在我的年代，我觉得线上的交流还是为了导向线下。就你聊了一个很好的网友，你们最开心的时刻就是去线下面基。嗯嗯嗯，还是希望能见到对方以一个实体的形象出现在你的面前。包括现在也有很多线上的活动群，像读书群这种东西，你们根本不必线下见面。可是大家还是会有一个共同的期待，是我们哪一天能在线下见面就好了。我觉得人作为一个碳基生命体，是不是还是对见到另一个碳基生命体就是有一种渴望
2: ？但如果说你在。线上虚拟的，比如说你在元宇宙里，你能够感受到所有你在线下的真实的体验和感受呢，那你还需要
1: 感官
2: 对、嗯，就是你闻的味道，你吃的食物，然后包括你接触到人的这个身体温度、触感全都一样的话，就我现在脑子里有画面，就是所有人都躺在一个透明的一个容器里面，然后可能身上插一个管子，什么就维持你正常的这个呼吸。然后你的所有的行动，你的日常生活、工作，全都在这个元宇宙里面。嗯、就是所有人都是这样一排一排的人，就在样躺着，也蛮可怕的
0: 对，所以这个就是让人不乐观的地方，因为你不知道科技能做到什么程度，嗯、可能它真的就在你把线下的公共空间发展出新的功能之前，它就已经打造的非常完美了。那那个时候可能也没有人去顾及我们真实的存在，嗯,嗯
2: 甚至人也就是哪怕死了，他在元宇宙里他也可以复生
1: 。比如像线上空间出现以后，就是我们是否会去户外去上网？就打个比方，就是我虽然在线上，但是我人是在公共空间中的。我觉得这种现在还是挺常见的。就拿这种远程办公来说，就有很多工种就完全电脑上或者靠网络就可以做完自己所有的工作和任务。但他们的选择其实经常是，他们会在公园中去做这件事情。所以，公共空间对于这些人来说，其实是不管互联网如何发展，还有很多人是喜欢是在户外去上互联网我觉得这个公共空间的地位是不容易取代的，就是那种和自然和原始的这种食材的那种触感去接触的那个感觉，就是经常看见那种艺术品嘛，就是像华尔街那种高楼林立、金属或者玻璃幕墙，然后突然在它的入口那儿有一个完整的一块原石，就是一块自然中里面像随便挖出来的一块巨大一块石头，就大家会经过的时候都会不由自主的会去摸一下，就那种感觉，嗯嗯大家对。对这种原始自然的那种渴望，我觉得还是嗯
2: 很强烈
1: 。这种基因上的东西，我觉得可能还是不容易改变的。现在不是有一个“数字游民”这个词吗？就是我前两年在 COVID 之前想去南斯拉夫玩，想去贝尔格莱德。去做攻略的时候，突然发现有很多 YouTube 上的这种博主都是在那个地方工作和 Work from Home 的。的、嗯。他们就讲说，其实那个地方是一个非常适合数字游民一个聚集地，因为他们物价低，他们吃的也不错，而且它正好位于欧洲亚洲中间。然后它的自然也很好，塞尔维亚就是那个国家的自然的条件其实非常好，就很可惜他们没有办法做太多的宣传。大山大水也真的很美。这种技术革新以后，我觉得大家的这种游牧心态会变得比较强。嗯，其
0: 实是有一线希望的。就《城市的语言》这本书，它有专门研究硅谷。因为硅谷它也是建造了一个好像自己的一个小城市，然后那些苹果呀、脸书啊，他们自己都在那里有自己的总部。然后他们无论是为了让自己的公司看起来更高大上，还是说为了让员工能更集中所有的精力，把生活、工作融在一起，所以他们的总部都建设的非常的健全。无论是你生活中需要一些设施，还是你工作当中需要所有东西，你都可以在里边完成。但是这个作者就很批判这种现象嘛，他就说。硅谷综合体是通过摧毁过去的东西来实现进化的。然后他举了一个很有趣的例子，就是说那里边的人，他看似好像在里边解决了所有的需求，但是是在巨人队赢得美国职业棒球大联盟的总冠军赛的时候，就是旧金山的市场街挤满了从整个湾区赶来庆祝的球迷，因为他们需要感觉到自己是人群的一部分。所以他们都是从硅谷赶过去的，那他们在硅谷里并无法庆祝这些东西、哦嗯。所以你想，如果元宇宙也诞生于硅谷，那搞元宇宙这帮人是不是其实他们本人还是需要这些真实的连接、这种物质实体？嗯嗯嗯、那最后我们再来聊一个问题，就是。怎样能夺回公共空间，或者说更多的参与到公共空间里
1: ？景观设计师能做什么？哈，我觉得能做的东西还是挺多的。我不一定有资格去对所有设计师说话。我觉得，就比如像我对我的公司同事来说，对于公共空间的建设，就是我们可能不应该太注重第一天的这种建成效果。这是一个我们现在非常追求的一件事情。特别是甲方也非常追求的一件事情，就是我们在第一天开园的时候，就好像这个公园一定要已经是有几年历史的，这个树已经长成什么样子了。但是我觉得我们应该有一些勇气去说，我们应该注重的是更长远的效果。可惜的事情就是发现中国的项目都是第一天最好看。就是因为第一天所有东西都是崭新的，但是很多国外的项目都是几年以后才好看，就第一天什么都不是。就像一个光秃秃的一个地方，但是它在几年以后才是它真正开始美的时候。然后经常能够看见很多景观或者公园在庆祝自己十年、二十年、三十年。然后我们依然在为社区服务，就是这样的庆祝的这种标语在他们的主页呀、啊、等等各种地方，包括评奖的时候也都会评说，像生涯上的一个 lifetime 的一个奖，表扬这个公园的一个整体的一个服务性。对我觉得这可能是第一点。第二点，我觉得需要鼓起勇气去做一些教育性的事情，就是去传达或者去普及一些景观设计，或者更具体来说是生态或者环保的这方面的知识。就好像今天最开始说的，就有很多东西其实都是不可见的。很久以前大家提生态设计嘛，或者说雨水收集，其实这些东西完全都是在地下，这个需要花很大的投资来去做，但是你真的看不见东西。一些信息的这种不对称，我觉得设计师是有责任需要去尽量去传达的。就怎么让一个不可见的设计，在没有解说或者设计师不在场的情况下，让使用者能够理解到。
0: 多上我们播客<笑>来讲一
1: 讲，<笑>是的。对，但我确实也能够理解这种不可见设计宣传的一个难度。比起开发或者做一个比较漂亮的未来或者有设计感的这种设计作品，你说我的设计就是保留这块土地，不让它受到任何干扰，就是我通过保护一片土地来告诉你，这是我的设计。其实这个有的时候不太说得通的，嗯，但有时候反而少设计或者设计的都在一些不可见的地方。也许才是真的好设计。我们有一个词叫“最小干预”。在拿到一块场地的时候，都会对这个场地本身有很强的感情上的一个联系，所以会希望能够保留住这个场地本身的一些性质。其他，我觉得就是，如果说对应这种疫情的话，像我们刚刚讨论的，我觉得我们可能需要预留出更多的留白的土地。我们做的一些国内的一些项目，它都会在旁边说有一些土地是战略留白。我觉得就是我们需要一些这样的空间，就不要做到太满。有很多设计师，包括我在内吧，用我过去一些导师的说法，就是倾其毕生之所能，全部都放到这个里面。嗯、对，但其实其实我们需要做一些减法、嗯。很多这种国际上获奖的这种设计，它好，其实就好在它其实只说了一件事情，有点像。这种西方人种思维就是一事一意。这个东西只讲一件事情，他靠这件事情统领出整个作品、整个设计的一个脉络，这个东西是比较重要的
0: 。嗯嗯，
1: 最后一个吧，就是我觉得生态这件事儿，我之前有听我们有一个老师讲，他说，就做景观，其实过去一直是关于什么是美这件事情在讨论，就你就想从法国、从意大利、从英国这些风景园。就大家关注都是美，然后就是因为最近几年以后出现这种全球变暖，然后这种环境问题，突然景观设计师觉得我们现在不是在做美，而是我们在解决问题。就我们这个问题是跟环境有关，是跟生态有关。就是因为景观设计师他的知识他其实是比较广，但不一定很深。就比方我们平时上课。地理学、地质学、土壤学、水文学、气象学这些东西都会学，它其实是更像是一个穿针引线的一个角色，应该去协调很多不同的专业人士，去把一个区域性的这种土地的规划或者土地的使用，去达到一个更良性的一种发展模式。实际一点，就是公共空间中，我们能不能多考虑一些动植物，做一些鸟引类的植物，比如像很多鸟喜欢浆果类，我们在适当的地方去种一些，给它们提供一些更多的这种栖息地。或者你在设计场地中，你已经发现了，哦，这边好像经常有一些雨燕或者昆虫会在这边栖息，那你就尽量去把它保留下来。我觉得就是尊重场地，把这个公共空间本身的特征去保存下来是很必要的
2: 。包括我觉得对于公共空间的这个使用啊，我其实是觉得公共空间有很多社交属性，但好像我们现在其实是没有的，也没有利用起来的。比如说，我们是不是可以更多的在草坪上，啊、呃、读读书啊？然后跟朋友聊聊天呀、啊，所以我就想说，我们是不是也可以有这样的开放空间？其实也许是有的，但是说这个文化氛围是没有建立起来的，是不是？我们也可以慢慢去培养。就是在这个公共空间、公共场域里面，让大家都很舒服、很自在。我觉
1: 得就说草坪这件事吧，其实中国开放草坪，我觉得主要是一个维护性的问题。纽约中央公园的草坪很美、很大，然后用的人也非常多，而且他们使用强度我觉得非常大，踢球，然后扔飞盘，但是他们会有一个保育期，他们在冬天的时候。大概有几个月到半年左右的时间，这个草坪是完全维护起来的。在维护起来的时候，确实是没有人会踩上去。我觉得公园的正确的使用的守则，其实是国内需要去建立的，并且大家真的需要去遵守的一个东西。就公园的维护，其实是一个特别特别特别重要的问题。一些项目，比如像我们会用一些鹅卵石，或者是那种就是黑色的很光滑那种石头去做一些装饰。比如像铺在树池的内部，就是去压住那些土，同时也比较美观。你踩上去，它也不会对底下土产生过度的这种紧实效应，并且下雨以后，水还能从这个卵石之间的缝隙透下去，就是一个非常良好的一种地面的一种材料。但是甲方明显要求我们，就是一定要把这些石头全部都粘在地上，就是因为会有人会拿起来去玩会去扔。然后甚至有人会把它带回家，一个月以后，这个石头就都消失掉了。然后甲方就会让我们用另外一种东西。最后我们选择的是什么？其实就是树皮，有一点点半人工的一种树皮吧。但是它的功能就会差一些，而且风如果吹动的话，这个树皮可能会飞嘛。维护性的东西使这个公园变得很复杂。我有一些澳大利亚的同事，他们有讲说，比如像这个路灯很高的这种高杆灯，在顶上的路灯都要。靠这种铁丝网围起来，因为他们那边的人都会拿石头，会把那些灯泡都会打掉。哦，我们有时候会有一些混凝土的墙，然后这个墙可能没有什么功能，但它是需要在那儿，比如说它会有隔音，它会有遮挡的一些功能。但如果这个混凝土墙裸露出来，离这个道路在这个距离并不远的时候，在美国大家就会去上面涂鸦
2: 。
0: 对，然后呢？嗯
1: 我们就需要在这个墙上刷一种防涂鸦的漆，或者我们要把这个墙变成透明的什么玻璃板，或者或者玻璃板也不行，就要把这个表面肌理变得很复杂，这样造价又会涨上去，就是平添了很多工作。然后包括滑板，这我就不用说了。那种河边的椅子必须要做的特别重，否则就容易被大家推到河里，什么都都有可能
0: 。为什么、哎？所以我们个人能做的事情还是挺多的。不要
2: 破
0: 坏、嗯
1: 。对对，然后另外有一点是，像这次我们讨论或者我们聊了很多事情，像你们经常会说出一些需求，抓住机会，找到一些途径去把它表达出来，然后这个真的会去指导我们之后这个场地中会出现什么。
0: 嗯，还是要建立交流。嗯嗯
1: ，对。然后，此外还有一个世界吧，都有一个风气 ，ins 这种网红，大家去打卡，然后可能大家的目的就是为拍一张照片，真的使很多设计师的设计在往一个特定角度看着美就好。这么一种设计在发展，我觉得这不是好的一个方向。好的作品，它是一个能够体验的东西，它不是一个特定角度去欣赏的，对，它不是一个盆栽。嗯，一萌，你今天特别早的时候有讲，就是你看到一些日本人做的住宅外面的这种庭院，然后修剪得很整齐。这其实是日本文化和中国文化的一点点区别，就是日本人的园林或者这种景观，他们是坐在他们自己的家中的露台上，就是有一个伸到庭院中的一块平板，他会坐在那个地方去看自己的院子，它其实是一个定点观看。但中国其实强调的是一个游，比如像我们中国画，它其实是有一个脉络的，你的视线会在这个画中游来游去。中国人特别喜欢通过移动。去产生视觉上的变化，这种不移景意，
0: 移步换景。
1: 对这种传统其实是好的，就是我们让整个公园从各个角度都可以无懈可击，都是有功能性的，都是美的，而不是一个固定角度的一个网红作品
2: 。突然想到，就是西雅图，它有一面特别有名的墙，叫口香糖墙。是的，它其实是在一个剧场里面，嗯、然后开一开始有人就是看戏的时候，顺便他就把那个口香糖就粘到那个墙上，嗯、然后工作人员就会阻止嘛，但是由于那个。呃，数量太庞大了，然后那个墙上面现在据说好像粘了已经上百万块的那个口香糖，就看上去也挺恶心。但是你从远处看也是五彩缤纷的，嗯、然后甚至还有人会粘一些小卡片、名片什么的粘在那个墙上、嗯，然后现在就成了一个网红打卡的景点。很多人就是到西雅图一定要去这个地方拍照打卡，然后甚至会粘一些新的口香糖在上面。所以我就在想。某种程度上，它从一个不文明的行为，然后也变成了一种行为艺术，就像很多涂鸦也是一样的，就是你从那个街区的涂鸦里面也能看出来，比如说社会现状的讽刺啊，甚至它是有一些自己设计和美感。我特别想知道严硕对于这种现象行为是怎么看的
1: ？我其实是不反对涂鸦的，我觉得很多设计师其实是对涂鸦没有什么反感的，我觉得很多涂鸦是很酷的，而且。涂鸦文化很深嘛，就是它里面有很多符号，其实是涂鸦者之间在传达一些他们才能懂的一些信息。我我碰巧看见过以前老师桌上的一本书，正好是关于涂鸦的，然后有讲很多涂鸦人之间彼此之间的交流。他们会在特别难到达的地方去涂鸦，有的时候就直接是写一些话，然后比如像纽约的一些地铁，就明显是他肯定是跳下站台。然后沿着那个黑洞洞的地铁走到深处以后，拿着手电筒在那些地方涂鸦的，可能他还要计算出地铁间隔的这种时间，他才能完成那件事。可能一天不停。对
2: 对，很危险，嗯。对
1: ，要做很久他才能做完那件事。他其实是有一些东西是在传达的。我当时看的时候，觉得还是挺受感动的。其实像在纽约涂鸦，也是有一些正规的这种组织，它不是那种政府的啊，就是这种民间的东西，嗯、像那种民间组织，对、嗯、一些协会，然后他们会管涂鸦叫 mural art， 就是壁画吧。然后他们会在一些街区的这种街道的转角处，你一转过去以后，会看见在尽头会出现一个涂鸦。然后它其实会吸引你走到那个尽头，就是它有很强的一些诱导性或者引导性，当然艺术性，特别是它会在很多低收入区会有这种涂鸦，这种 mural art， 它其实能够形成比较强的一个地区的可识别性，或者说当地人的一个认同感。在哥伦比亚，南美洲北边，他们有很多黑帮 ，mafia， 对 mafia， 然后他们会贩毒啊，有一个城市就一直有。很多不好的这种情况，然后但是他们就利用 mural art， 利用涂鸦，把整个小镇变成真的像彩虹一样了，非常美。然后瞬间那个地方就变成了一个旅游城市、哦。当地人也不会觉得住在那儿是一个不开心的事，他们反而会有很强的自豪感。他们有自豪感以后，他们就会做正确的事情，就会做正确的决策。对，我觉得这个东西是很好。哇，这个就是艺术的力
2: 量。
1: 对，你说口香糖那个，嗯，我也去了，当时看到的时候还真是挺挺震惊的、嗯。我个人对于那个墙没有什么特别强的感觉。它
2: 就是一个网红景点
1: 。<笑>对，我觉得看久了也确实觉得有一点恶心。我觉得这有点像大家在桥上挂锁，或者是在树上刻字的这种东西吧
0: 。我觉得我们一个是要培养对公共空间的想象力，另外一个也要注意你跟公共空间的那个分寸感和边界感，因为公共空间毕竟它是公共的，不是私人的。对、嗯，我们如果能更好的利用它，或者更好的想象它，也许我们自己本身就能推动，无论是景观设计还是公共空间的一个更健康的发展。嗯，然后我们也会享用到更好的、更符合我们自己期待的公共空间。最后还想推荐大家一本书，叫做《城市的语言》，它是伦敦设计博物馆的馆长萨迪奇写的一部作品。呃，用了一个非常国际化的视角，分析了全球各大城市的城市设计，包括城市的规划。呃，像佛罗伦萨、伦敦、纽约，包括北京，他都有分析到。还有包括像迪士尼这种人造城市、嗯，包括硅谷这样的比较新型的科技公司的聚合地，它都有一些很不一样的视角。而且它本人就非常的风趣幽默，涉猎广泛。你在这本书里会看到他旁征博引很多东西，比如小说啊，比如电影，来分析这座城市的一些规划，而且对城市化的消极方面进行了很系统化的反思。所以很推荐大家读这本书。
2: 嗯，你说完我也感兴趣了，要去
0: 看一下。好，那感谢严硕今天的输出，也希望之后你能常做客我们节目，因为我觉得你也是有很多观察和想法，对，有很多很渊博的知识吧，嗯、就是很多不同视角、嗯、不同领域的知识，很希望能跟我们的听友多多介绍。嗯，今天也给了我们很大的启发，辛苦啦，<笑>辛苦啦、嗯，谢谢。哦，不用谢
1: ，不用谢，有机会再
0: 来玩。好的，那这期节目就是这样啦，
2: 拜拜，拜拜。你可以在各大播客平台订阅我们的播客，也可以关注我们的微博“自由
0: 人 Liberal” 和公众号“自由地 Wonderland”， 接收最新资讯。加入我们的社群，给我们发送天佑来信。你可以在说 n o t e 里找到录群方式和邮箱地址。这里是自由人的自由联合，自由的人请举手。举手、哎、折了吗？举了。<笑>